0: Herzlich willkommen zum VIA-Podcast mit Simon und Moritz. Heute
1: geht es um das Thema Sonntagsfragen. Viel Spaß! Ja. Hallo, hallo! Wir hm. melden uns zurück von einem, äh, an einem Sonntagabend. Hm. Ähm, Simon, wie geht's dir?
0: Mir geht's äh, wieder ganz gut. Ich war ein bisschen kränklich. Die letzte Woche, ähm, Montagabend, begann es. Deswegen hoffe ich, dass Mist. es morgen wieder endet. Ist. Ja. <lacht> mhm. Aber ja, es war jetzt nicht dramatisch. Ich hatte Am Anfang ein bisschen Halsschmerzen und war dann so ein bisschen matschwach. Wie ist das? Erst hatte ich ein bisschen Schiss, dass ich Corona habe, mich mhm. dann aber mal negativ getestet, zum Glück und konnte auch die wundervolle Produktion am Donnerstag mitnehmen
1: bei uns. Ja, war schön. Mhm. Und bei dir? Ja, mir geht es so, so sehr gut eigentlich. Um mich herum sind auch viele Leute krank, aber ich konnte bisher dem doch entwischen. <lacht> es sind viele Leute, haben irgendwie Schnupfen und ja. äh, sind irgendwie so <lacht> einfach so ein bisschen schlecht, wenn sie zu nah sind. Da sind sie schlecht für dich? Deswegen <lacht> versuche ich mich fernzuhalten. Aber ja, mir geht es an sich super. Ich hatte jetzt meine erste Uniwoche wieder. Und da ist ja immer noch ein bisschen Chillomelo. Hm. Ähm, In Psychologie geht es eigentlich in der ersten Woche im Wesentlichen darum, dass man sich auf die richtigen Gruppen aufteilt, um gute Vortragsthemen und die richtigen Leute zu haben für diese Vorträge Okay Ähm, Und ansonsten ist es so immer eine Veranstaltung, wo genau das geklärt wird irgendwann zufällig in 90 Minuten und der Rest der 90 Minuten ist Quatsch und dann, ja, äh, ja ist genau so eine Woche Campnern, war das jetzt auch. Campnern,
0: ja, ja, <lacht> so eine Veranstaltung hatten wir auch schon.
1: <lacht> genau, ähm, ja. Und ich komme jetzt gerade vom Bouldern. Das war auf jeden Fall nice. Äh, und meine WG kocht gerade. Auch angenehm für mich. <lacht> so muss das sein. Und äh, genau. Das ist so der State. Aber bist du jetzt, warte mal, du hast ja das letzte Mal, als wir geredet haben ähm, und das vorletzte Mal, als wir geredet haben, warst du auf jeden Fall ziemlich im hustle ja. Ähm, Ist das jetzt vorbei? Oder geht es jetzt direkt weiter? Oder warte mal, hast du irgendein Projekt beendet? Na, ich ich habe letztens so, so einen Snap gesehen, wo was hochgeladen wurde. Da dachte ich schon mal so, gut, aber es wird nicht das letzte gewesen sein.
0: <lacht> ich sage mal so, wir haben spontan was eingeschoben. Ähm, weil wir alle uns dachten, wir haben gerade äh, noch ein äh, bisschen Freizeit am Wochenende.
1: Und das, das, ist, das ist fertig geworden.
0: Genau, und da haben wir Na, klasse. <lacht> da haben wir teilgenommen an einem 48-Stunden-Filmwettbewerb. Mhm. Ähm, ja, und äh, das war sehr interessant, und zwar haben wir am Freitagabend das Thema äh, Release bekommen. Das Thema lautete Konsumierst du noch oder lebst du schon?
1: <lacht>
0: mhm. Ja, und da war. Warte mal, wer hat das veranstaltet? Äh, natürlich Sukuma. Ja, kennt man. Ja, Sukuma ist äh, ein Verein, der vom Bund finanziert wird und sich dachte, wir sind einfach cool, nachhaltig und wir sind auch ein bisschen divers und so mhm. und ziemlich ökologisch auch.
1: Mhm.
0: Und äh, damit wir ein bisschen Geld vom Bund kriegen, gibt es uns auch direkt als Verein. Und da haben sie gedacht, hey, mit dem Geldverbund könnten wir doch auch mal einen Filmwettbewerb ausschreiben mhm. und da einfach ein bisschen Preisgeld auf Studenten ansetzen, die 48 Stunden lang sich den Kopf zerbrechen. Man könnte auch äh, als Profi mitmachen, aber das wird natürlich keiner gemacht haben. Äh, aber ich weiß auf jeden Fall von, ich, äh, ich glaube mittlerweile von drei weiteren Teams aus mit weiter zu wissen die ja. an diesem Filmwettbewerb mitgemacht haben, <lacht> weil es bei uns im Stura ja. Newsletter erwähnt wurde. ja. ja. Ähm, unter anderem ein Team mit Nico. Schöne Grüße. Äh, ich hoffe, ihr mhm. habt es auch äh, geschafft. Heute Abend musste man dann das Ganze abgeben. Ne? Also man hatte die 48 Stunden von Freitag bis Sonntag. Hatte man Zeit. Und heute 19 Uhr musste das hochgeladen werden. Ähm, und dann gibt es noch ein Team mit Lukas Wohlfeld. Schöne Grüße, der da seine... Halbe Produktionsfirma von, ich weiß nicht, wie, wie, wie groß das Team jetzt überhaupt, jetzt acht oder zehn Leute waren, keine Ahnung, hinter sich vereint hatten, um ein cinematisches Meisterwerk zu drehen. Da bin ich mir sicher. <lacht> <lacht> äh, und auch noch schöne Grüße an Nikola Philipp Martess, äh, wo wahrscheinlich irgendetwas äh, Wildes in Blender animiert wurde, nehme ich mal an. Fette 3D-Animation abgegeben worden. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja. Wir haben das Ganze ein bisschen entspannter, sind wir das angegangen. Wir waren erst zu vier, also dann waren wir nur noch zu dritt. Dann, <lacht> <lacht> dann haben wir uns, äh, Laura, vielen Dank nochmal für die Spontanität, wieder ins Boot äh, dazugeholt als Fahrerin. Und äh, auch vielen Dank nochmal fürs Catering und ansonsten auch jede mögliche Unterstützung. Und das war äh, so, dass wir uns überlegt haben, hey, wir machen so eine Story von einem Jungen, der erzählt, der macht wie so eine Art kleinen Vortrag und wünscht sich eine Welt ohne Konsum. Aber wie so ein Kind, das sich wünscht, das einfach sagt: mhm. Hey, ich habe keinen Bock mehr, den Müll runterzutragen und solche Sachen. Mhm. Und dann schneiden wir einen Rentner dagegen, der das komplette Gegenteil lebt. Der gerade Fettfleisch einkauft und ähm, versucht, seinen Müll in die Tonne zu quetschen und solche Sachen. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, naja, 48 Stunden, wir schneiden einfach noch eine tolle Stock-Footage rein. Und dann sieht das bombastisch aus, ne? So, so der Plan. Also haben wir, also das haben wir uns so am Freitagabend überlegt und haben uns dann am Samstag aufgeteilt. Johannes ist losgefahren nach Dresden, um seinen kleinen Bruder zu interviewen als quasi Johannes, unsere Second Unit. Und Laurin und ich sind einfach rausgegangen und um die Blocks gezogen auf kalte Rentnerakquise mhm. und haben einfach nacheinander Leute angelabert, ob die nicht an einem Samstagnachmittag Lust hätten, mit wirren Studenten ein wirres Filmprojekt durchzuziehen.
1: <lacht> das an sich war schon einfach richtig schön.
0: Es war also ich so muss lustig. Sagen,
1: da, da, Das ist ja auch eine Ressource, die es in, in Mitweida einfach gibt. Ne?
0: Ja, aber ich sage Rentner. dir, es war nicht einfach. Rentner Uff, denken, ja, sie haben keine ich. Zeit, finden dich von vornherein Suspekt. Also es war schwierig.
1: Ja. ja. Ich habe ähm, ma- meine WG-Mitbewohnerin, die in FSJ und Theater macht. Die macht so ein Projekt, wo sie an, in so einem ähm, bei so einem Seniorentreff so ein äh, The- Theaterprojekt macht, was wohl auch jedes Gema- Jahr gemacht wird für diese Senioren, bzw. die Senioren dürfen das proaktiv gestalten. Ja. Und ähm, es ist so ein bisschen der Running Gag, dass jede, jedes Jahr versuchen die FSJlerinnen, so auch meine Mitwohnerinnen, liebe Grüße, ähm, neue Themen zu setzen für dieses Theaterstück. <lacht> <lacht> und die Rentnerinnen und Rentner sind aber ganz stur, die machen seit Jahren, geht es darum, um erstens dass die modernen Technologien zu modern sind und zweitens darum, (lacht) dass die Sprache verfällt, die deutsche Sprache verfällt, weil es zu viele Anglizismen gibt. Und das sind immer die Themen und Gwen hat es wirklich hart probiert, aber ich glaube, wenn du so ein ein alter Mensch, der ist dann auch ab einem bestimmten Punkt, das ist wirklich mit Spontanität schwer. Aber seid ihr denn erfolgreich gewesen?
0: Naja, also wir haben bestimmt über 20 Rentner angequatscht. Wir sind erst einfach so ein bisschen um den Block gezogen, es gab auch Leute, da hast du so gefragt, jo, haben sie, Entschuldigung, haben sie mal eine Minute? Dann überlegen die so kurz. Nö. <lacht> und dann rennen sie weg. <lacht> Alles klar, Digga. Dann gibt es welche, ja, die erzählen okay. dir erstmal klar. ihre Lebensgeschichte. Na, muss auch mal sein. Ja. Ja. Oder du erwischst so, ein, so eine Dreiergruppe, die sich dann insgesamt gegenseitig versuchen, dein Projekt auf witzig reinzupuschen und sagen, halt, hey, du bist doch voller hm. Schauspieler und so.
1: Ah,
0: so. Ja. <lacht> Dann waren wir beim Kaufland und haben es da probiert, es war alles äh, schwierig und dann hatte Johannes jemanden getroffen auf seiner Busfahrt, der wiederum uns seinen Bruder empfohlen hat. Dann sind wir zu diesem Bruder, der mit weiter wohnte, gefahren, der schon auch angerufen wurde, dass wir kommen, aber keine Chance, Klingel kaputt. Geklopft, niemand da. Die Nachbarn haben uns die Telefonnummer gegeben. Die war schon lange nicht mehr aktuell. Die ging gar nicht mehr. Und, und die haben im Hof gerufen. Da war aber nichts zu machen. Der Typ hat gepennt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, er lebt noch. Und
1: ich habe gerade schon überlegt, wie ich den Kommentar mache. Aber ich habe ihn dann doch. Nicht <lacht>
0: Genau. Und äh, da waren wir dann ein bisschen verzweifelt, weil das war so, wir waren zwei Stunden auf der Quise und er wurde es dann auch nicht, der uns auch noch extra empfohlen <lacht> wurde. Naja, da sind wir wieder zurückgestapft und da haben wir so gesagt, jo, komm, wir müssen jetzt einen anderen Plan uns machen. Äh, das wird nichts mit den Rentnern. Dann lief uns da noch einer entgegen. Da haben wir so gedacht, ja, ach komm, den können wir jetzt auch noch anquatschen. Hm. Und der war tatsächlich, jo, also morgen um 9 Uhr wäre er dabei. Das Ding ist halt, am Sonntag ah. haben Sonntagabend müssen wir schon abgeben. Wenn wir erst Sonntag drehen, wird es knapp. Und wir wollten noch was in einem Einkaufsladen drehen. Mhm. Ähm, Und das wäre dann natürlich nicht gegangen.
1: Mhm.
0: Also haben wir erstmal gesagt, okay, ja, wenn wir jemanden finden, treffen wir uns morgen um neun beim Kaufland. Falls Mhm. wir doch noch jemanden finden, rufen wir sie nochmal an. Dann äh, haben wir noch verschiedene Leute versucht abzutelefonieren und so weiter. Und dann Während Laugen telefoniert hat, habe ich noch ein paar Leute unten, bei uns ist so ein Ärztehaus, da sitzen immer vorne auf der Bank, sitzen immer irgendwelche Rentner davor. <lacht> habe ich die drei angequatscht, zwei wollten nicht und der dritte wurde da so ein bisschen da rein überredet, hatte ich den Eindruck. Ähm, mhm. Und dann haben wir uns äh, zwei Stunden später mit dem zum Dreh getroffen. Das war super. Sick,
1: sick. okay. Ja. Und wie, wie hat er sich gemacht?
0: Ja, also Detlef, ähm, schöne Grüße, hat es noch nie gemacht natürlich. Äh, ja, gut. Und das ist war jetzt auch natürlich kein geborener Schauspieler, aber es war super angenehm, mit ihm zu arbeiten. Er hat alles mitgemacht so und man hat auch richtig gemerkt, wie er mit der Zeit immer mehr so in diesen Flow gekommen ist. Und dann irgendwann so richtig, also als wir dann die letzten Szenen hier bei mir gedreht haben im Wohnzimmer, da hat er, glaube ich, seine Rolle schon richtig gefühlt. Das war dann, das war dann richtig gut. Das hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall.
1: Ja. ja. Und wie, wie wie welche Altersgruppe ist er so? War er über 100?
0: <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Ah, oh, uh, das kann ich ganz schwer einschätzen.
1: Weil das ist immer schwer einschätzt mit so einem Ja. Einen, ich ich habe ihn auch das nicht wird immer gefragt. zwischen 70 und 120 sein. Das ist immer so eine Range. Auf jeden Fall
0: äh, geht er noch arbeiten.
1: Ah, okay. Aber, aber ich denke, er,
0: ist, also er muss irgendwo kurz vor der Rente sein, denke ich mal. Also, mhm. so, also. vielleicht ist er Ende 50. 1960.
1: Ah, okay, okay, okay. Das hatte ich eine ganz andere Altersgruppe, als ich mir gerade vorgestellt hatte.
0: Ja, aber, aber es hat, er hat super auf die Rolle gepasst, glaube ich. Ja. ja. Und da haben wir da gedreht dann und das war echt schön. Und dann am Abend ist Johannes wieder gekommen und dann haben wir noch angefangen zu schneiden, das grob zusammengesetzt und dann am Sonntag früh nochmal zwei Szenen mit Laura nachgedreht und dann, ähm, ja. Weiter geschnitten und dann noch, Color Grading hat dann Johannes gemacht, ich habe mir ein Sounddesign gemacht. Die ganze Zeit haben die, während ich noch geschnitten habe, immer so Stock-Footage halt rausgesucht und Sounds und alles Mögliche.
1: Mhm.
0: Und dann waren wir tatsächlich so eher fertig, eine Stunde eher fertig, als wir hätten gemusst. Und hat dann auch, es mhm. waren dann auch durch einfach, wir wollten dann nicht noch irgendwas. Ja. Man hätte sicherlich noch hier und da irgendwas verbessern können, aber wir haben gedacht, komm.
1: Gut, aber das Gefühl hat man wahrscheinlich in ja. 48 Stunden. So. Ja, genau. Na ja, nice, okay, da habt ihr jetzt was eingeschickt.
0: Damals was Klingt eingeschickt. Und das ganze, die Abstimmung ist öffentlich und alle können voten. Das heißt, ah. bitte votet für uns. Ja. Bitte. <lacht> da muss ich ja auch nochmal voten. Natürlich. Da ja muss ich einen Link in die Beschreibung hier packen. Aber äh, ich weiß gerade noch gar nicht, wo das wie geht. Also da kriegen wir noch eine E-Mail irgendwie zugeschickt und da steht dann, wie man wo voten kann. Und dann packe ich den Link hier rein.
1: Mhm. Ja, perfekt. Den Link kann man ja dann noch ein bisschen verbreiten. Den kann man dann in irgendwelche Gruppen mal einstellen. <lacht> <lacht> Aber dann kann man sich quasi alle Filme angucken. Oder wieder
0: das? Genau, das, dafür gehe ich aus. Ja. Also wir haben, Das ist ja eine coole Sache. Es war natürlich wichtig, dass alle mit lizenzfreiem Zeug arbeitet. Und das war halt bei dem Stock-Footage zum Teil echt schwierig. Mhm. Also da gute Sachen zu finden... Lizenzfrei, war bei manchen Themen super easy, so irgendwelche Umweltkatastrophen und Müllberge und so. Und bei so Themen wie irgendwie Social Media Sucht und Handy-Konsum, da war es ein bisschen schwierig, ah, da waren die Bilder hm. ähm, schwerer zu finden.
1: Ja. Hm. Ja. ja, krass. Ich frage mich immer, wie das bei so einem, bei so äh, fi- bei so Filmwettbewerben ähm, ist, oder bei so großen Filmwettbewerben wie beispielsweise es gibt ja in den USA, ich weiß nicht, Sundance, kennst du das? Mhm, ja. Ähm, das, ich bin ja jetzt auch nicht so völlig drin, aber da werden scheinbar, ich habe letztens so einen Podcast mit einer Filmemacherin, mit einer Dokumentarfilmerin irgendwie gehört, 15.000 Filme eingereicht. Mhm. Und ich frage mich mal, wie der Auswahlprozess dort aussieht, weil... Also, <lacht> wer macht das denn dann? Das kann, muss ja, also das, könnte sich ja, das kann man ja nicht alles angucken. Das heißt, du musst ja schon vorher was rauswählen. Und was ist das denn für eine Jury, die dann dort 80 Milliarden Filme guckt? Das ist ja wirklich Ja, keine
0: Ahnung. Aber ich denke jetzt bei unserem Wettbewerb, das werden maximal acht Filme werden, denke ich, die dort eingereicht Echt? werden. Boah,
1: dann ist ja mittlerweile aber wirklich richtig krass präsentiert.
0: Ja. Krass, krass, krass. Aber ich es ist auch
1: richtig bundesweites Ding? Oder ist das die Organisation? Nehme ich mal an.
0: Ja, also okay. es waren halt in dieser Einführungsveranstaltung zum Thema Release ähm, über 50% Prozent der Leute aus Midweider.
1: <lacht>
0: Und da standen ja jeweils dann. Gruppen dahinter. Also hat es ja nicht jeder einzeln ja. reingeschalten. Ja. Und selbst wenn bei den anderen Leuten, die noch da waren, auch Gruppen dahinter standen, glaube ich nicht, dass es viel mehr, also ich glaube, das wären so acht Filme ungefähr. Hm. Mal gucken.
1: Na cool, cool. Also hast du jetzt noch ein kleines side ich deine, Pro- deine Filmproduktivität ist insane wirklich.
0: Es <lacht> <lacht> <Das ist wirklich lacht> kommt vielleicht immer so rüber, aber es ist gar nicht so schlimm. Ach und was noch witzig war: äh, Wir haben, ich habe, äh, wir hatten irgendwo einen Moment der völligen Verblödung und Langeweile, äh, weil wir alle durch waren. Haben wir mit äh, OpenAI, Dell äh, oder All ich weiß nicht genau, wie man die nennt, äh, die gibt es jetzt äh, kostenfrei zur Verfügung für alle Menschen. Da kannst du einfach einen Satz oder was auch immer eintippen und äh, generiert dir dann Bilder dazu,
1: mhm.
0: ähm, die sehr kreativ sind, sage ich mal. Also manchmal kommen da super realistische Sachen raus. Du kannst auch eingeben, das soll aussehen wie gemalt oder das soll aussehen wie ein Foto oder was weiß ich. Mhm. Äh, und das ist super spannend, damit rum zu experimentieren. Gerade bei so Sachen, wo du so Kombinationen die nicht so richtig Sinn ergeben oder wenn man selber vielleicht sich nicht, nicht, gar nicht mal weiß, wie es aussieht als Mensch oder solche Sachen, einfach die AI zu fragen, was das werden soll. Mhm. Und wir hatten, wir haben irgendwas mit eingegeben mit ähm Und das ist dann, warte
1: mal, Videomaterial oder Bilder?
0: Nee, da kommen nur Fotos raus. Okay. Also die wird gerade, also die wird auch noch darauf programmiert, Videos zu produzieren, aber das ist noch sehr anfänglich, glaube ich.
1: Mhm. Weil das wäre auch wild, wenn du quasi, wenn, wenn du dann Stock Footage oder beziehungsweise kein Stock-Footage passt, ja, ja. sondern ja. AI-Made-Footage zu deinem Satz oder was auch immer. Ja, das wird chillig. <lacht> so ja weil auch,
0: dann, auch schon mit den Bildern ist das ja mega entspannt, dass rechtlich diese Bilder einfach keinem gehören. Ja. Du kannst, du, kannst du immer alles mit, damit machen, was du willst. Ja. Ja, das ist nice. Ähm, und wir haben irgendwas eingegeben mit irgendwelchen Boom-Operators, die von irgendeinem Kran runterhängen über einem Filmset. So völlig übertriebener Quatsch. Und dann kam halt so ein Bild raus, wo so ein Kran war und so ein Podest und irgendwie standen da komische Gestalten oben drauf. Unten drunter mhm. war so ein Gebäude im Anschnitt. Und wenn du das von Weitem betrachtet hast, hast du gedacht, boah, was ist das für eine kranke Produktion? Und von Namen hat da gar nichts gestimmt. Also dieser Kran war irgendwie krumm und also es hat, mhm. nichts hat gepasst. Diese Menschen waren keine wirklichen Menschen, die Seile endeten im Nichts zum Teil. Mhm. Und ich habe das einfach in meine Story auf Instagram gepostet und gesagt, fetter Dreh in Dresden heute. Äh, mhm. Hashtag äh, Sukuma Award, äh, 48 stunden ah, Filmwettbewerb. Ja, das habe ich sogar gesehen. Da habe die Leute drunter getaggt und habe einige Nachrichten bekommen mit, boah, seid ihr da drauf? Schisch, cool und so weiter. Ja. Okay. ja. Und dann habe ich jetzt nachher noch, als wir jetzt fertig waren, dann noch ein kleines Reel zugeschnitten so ähm, mit den Reaktionen und wie wir das dort bei Doll e mhm. erstellt haben. Ja.
1: ja, du, vor allem, ich wäre ich wär auch völlig, ähm, ich, ich kann da ja gar nichts mit anfangen ich traue dir das auch absolut zu, dass du auf so einem Kahn stehst. <lacht> <lacht> <Das> ist <wirklich lacht> ah, interesting, interesting. Ja. Und das war halt ist richtig
0: sie- gut. Lukas Hohlfeld hat mit seinem Team, die haben uns angerufen und gesagt, ja, was soll das denn? Was habt ihr denn für eine riesige Produktion ausgefahren? Da können wir ja gleich einpacken. So. <lacht> Wie habt ihr das denn gemacht und so? Und jetzt brauchen wir ja gar nicht mehr abgeben. Dies das? So, mhm. so ungefähr. Ähm. Und die haben das halt komplett durchgezogen. Wir haben das jetzt, also ich habe das jetzt, wir haben das denen nicht gesagt, dass es fake war. Ich <lacht> habe das so geglaubt. Nico, Nico äh, hat tatsächlich gleich erkannt. der hat direkt drunter geschrieben, ist es irgendwie AI-generierter Shit. Er hat ah, das direkt gecheckt.
1: Strong. Er ja. hat das AI-Auge. Hm. Nico, der das findet noch einen guten Job, der muss dann bald prüfen, ob die Politikerrede echt war. <lacht> <lacht> Jawoll. <lacht> ja. Cool, na, dann hattest du ja voll das äh, intensive Wochenende auf jeden Fall.
0: War sehr schön da einfach so, ja, weil dann hast du so eine Sache, auf die du dich die ganze Zeit fokussierst mhm. und weißt, du schließt das Safe innerhalb dieser Zeit ab und dann ist es durch und es hat Spaß gemacht. Du hast bist mit anderen ins Gespräch gekommen und <lacht> sowieso.
1: Ja. Ja, war schön. Ja. Aber ich finde das auch mal echt cool, ähm, mich manchmal auf eine Sache zu fokussieren, beziehungsweise auf der anderen Seite. Es ist Es manchmal auch so, kreiert das so irgendwie allein schon Stress im Kopf, wenn man so quasi zu viele Dinge hat, die so, die aber nicht fertig werden die so langfristig dem dann daherlaufen. Ja, so Panose Ja, genau, wenn man so jeden Tag irgendwas dafür macht, aber so richtig, ne, es ist nicht mhm. so richtig, geht es sowieso nicht vorbei und das ist so, es ist mega, mega entspannt, wenn man da, also entspannt ist natürlich gar nicht, aber wenn man da zwischendurch, ähm, mal so was macht, was so, wo man so ein klares Ziel hat, was nur zwei Tage weg ist. Das ist äh, ja. stabil auf jeden Fall. Ja, cool, cool. Da hattest du auf jeden Fall ein, ein gutes Wochenende. Meins war viel entspannter. Ich bin heute, ich habe heute um zwölf, kam ich so in die Küche gelaufen und es, äh, es gab Waffeln. Boah, nice. Ja, <lacht> Und dann habe ich mich so mit ähm, meinen Mitwohnerinnen unterhalten und da kommen wir auch schon zu einer wichtigen Frage, weil ähm, die Mitbewohnerin, die auch am Theater ist, die ist ähm, Buddhistin. Mhm. Und das ist sehr spannend, weil die hat natürlich so ihre ganz eigenen Rituale. Und äh, ich habe dann festgestellt, ich bin nach Lust. oder, du kannst mich gerne korrigieren, wenn es falsch ist, aber ich habe wirklich einfach noch nicht mit einer anderen Religion Name, die man zu tun gehabt <lacht> als mit dem Christentum. Also noch nicht mal andere Weltreligionen. Ähm, ich kenne niemanden so eng oder so. Ähm, deswegen war das auf jeden Fall voll spannend so. und ist es total spannend zu erfahren, ja. ähm, was sie so macht, äh, wie, wie sie das so ausübt. Und sie ist da auf jeden Fall committed. Sie macht immer so ihre... Äh, es gibt ja so so da gibt's so, Für mich sind es so ein bisschen Gesänge-mäßig, aber eigentlich sind es auch so Rezitationen, die ähm, sie da quasi fast täglich macht. Und dann hat sie auch so eine Gemeinde, die es in, in Leipzig gibt, mit der sie quasi dann über auch so bestimmte Schriftstücke spricht und bestimmte Lehren und Weisheiten und so. Ähm, ist sie damit ja, aufgewachsen? Das, ja, genau. Sie ist damit aufgewachsen und ähm, ihre Eltern sind wohl irgendwie konvertiert vor 30 Jahren oder so. Und sie ist quasi von Geburt an, ja, so in der Gemeinde dort gewesen, mhm. wo sie aufgewachsen ist. Und ja, super interessant, auf jeden Fall. Ähm, wollte ich deswegen mal fragen, wie ist es denn bei dir eigentlich gerade so mit Glaube? Und mhm. spielt es eine große Rolle oder gar nicht? Ähm, ja, weil wir da länger nicht mehr drüber geredet haben.
0: Ja, also ich habe, bei ähm, mir jetzt aktuell im Leben spielt, es keine große Rolle, also jedenfalls nicht aktiv, ähm, passiv denke ich schon immer mal, aber das letzte Mal, dass ich auch seit langem da überhaupt mal wieder mit jemand drüber geredet habe, das war super, ähm, das war zum Geburtstag von Nico und Micha, die da zusammen an der Elbe gefeiert hatten. Mm. Und ja
1: stimmt, da haben wir auch so ein bisschen JG-Kontakte, ne? Genau. Liebe Grüße.
0: <lacht> genau. Schöne Grüße an Annegret, da habe ich mit ihr dann nochmal eine ganze Weile drüber geredet, das war sehr angenehm. Aber ja, also bei mir ist es äh, immer so, wenn ich mal Zeit habe oder so ein Gespräch habe, um darüber nachzudenken und das selber so re- zu reflektieren, dann kommt da auch ein bisschen was voran oder dann wandelt sich das halt immer so ein bisschen. Mhm. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, bleibt das relativ unbedacht. Unbe- oder wie soll man sagen? Also ich denke jetzt nicht häufig dann darüber nach in meinem normalen Leben, woran ich gerade glaube.
1: Mhm. Mhm. Okay. Und äh, Aber ist das quasi so ein Alltagsding, dass du zum Beispiel äh, irgendwie betest oder so? Da hast du irgendwas, wo du damit in Kontakt kommst? Oder ist es wirklich so, dass du einfach... Das ist praktisch, hast du eigentlich nichts zu tun mit?
0: Ähm, ich habe keinerlei Rituale oder sowas, die ich da mhm. im Alltag habe. Ich denke, ich komme, also ich denke immer mal darüber nach, wie ich mich insgesamt im Verhältnis zu anderen Menschen bewege, gebe und Mhm. was so meine Rolle in der Gesellschaft ist und das ist schon finde ich ein sehr christlich geprägtes Bild finde ich auch ganz mhm. gut <lacht> <So>. <lacht> ja äh, wie, da stehe ich so grundsätzlich hinter den Werten und ich denke das ist was was mich auch so hoffentlich noch lange begleiten wird also ja davon gehe ich einfach gerade aus mhm. aber das war's
1: ja, okay, Und wie ist das so im, im, in deinem Umkreis? Äh, Gibt es gibt's viele Leute, die du kennst, die ähm, gläubig sind? Oder ist es eher so, basically sind alle
0: atheistisch? Ich glaube, ja, der Große ist ähm, ist, kein, ist keine, gehören keiner Religion an, sagen wir es mal so.
1: Hm, okay. Ja, weil ich, äh, keine Ahnung, ich, ich finde das voll interesting, ich bin ja da eigentlich eher so ein bisschen kritischer <lacht> eingestellt und da habe mich das so ein bisschen in die Richtung hin entwickelt und habe jetzt auch einfach im Moment in meinem Umfeld eigentlich äh, voll wenig Menschen, die glauben mhm. äh, irgendwas und deswegen war es jetzt, also natürlich glauben viele Menschen irgendwas, deswegen, das ist nochmal so ein anderes Thema, aber ja, ja. Ähm, dass es jetzt jemand so, so voll konkret ähm, irgendwie sich nach Religion zuordnet und sagt, das ist voll gut, das war, ist sehr interessant. Und das, dieses Buddhismus-Ding ist auch, auch auf jeden Fall voll spannend, weil sie hat ähm, so einen äh, so, auch so einen Holzschrein im Zimmer, den man mhm. so aufmachen kann und da drin ist so ein ähm, wie so, einen, ja, so ein Schriftstück, wo drauf äh, so ganz viele so Schriftzeichen sind in verschiedene Richtungen und das umfasst so ein bisschen die ganze Lehre. Und ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. <lacht> Low. Ähm, und ähm, da stehen sind dann so ganz viele Weisheiten drin, die dann Was auch ist das für eine Sprache? werden. Und so. Das habe ich auch gerade überlegt. Ich glaube... Nee, ich muss nachfragen. Aber, <lacht> sie, aber sie
0: selber kann das, äh, kann das schreiben und lesen?
1: Ich glaube, sie kann es ein bisschen lesen, okay. aber jetzt nicht besonders gut. Und das ist dann auch wirklich so, dass die quasi in diesen, in dieser, in dieser ähm, Gruppe, das ist, glaube ich, dann so ein bisschen wie, die, die haben dann auch wirklich so äh, Sessions, wo die quasi sich so bestimmte Stellen nehmen und dann interpretieren und dann übersetzen und mhm. sagen, was es das heißt und so. Also so ähnlich, wie, als würde man jetzt eine, so eine Bibelstelle raussuchen ja. und dann mit, mit Herrn Markert drüber reden. Herr, Herr Mark hat Instagram. Ist ja das auch? Immer <lacht> <lacht> ist ja gerade Geil. Hast du ihn abonniert? Nee, <lacht> das muss ich mal machen. Das, das musst du unbedingt mal machen. Herr Mark, Instagram. Herr Mark hat Instagram. Ganz schön Grüße an Herrn Markert. Er ist auf jeden Fall an vorderster Front mit der Technology. Ich würde hey. ihn auch gerne mal wieder treffen. Guter Mann. Ähm,
0: Wie heißt er ja, ja auf Instagram, ist weißt wieder.
1: du das? Äh, heißt nein, er Herr hat, Mark Instagram? Ich glaube, ich glaube. Ich, glaub, <lacht> ich, glaub, <lacht> ich glaub, ja doch, Thomas. doch. Thomas ich Markert. Ihn Hast du ihn Thomas gefunden? Thomas
0: Markert Laurentius heißt er.
1: Follow him. Wie viele äh, Abonnenten hat er? Äh,
0: 126.
1: Ja, siehst du? So nämlich. Das ist Hannes,
0: Nikolas und vier weitere Personen sind Follower.
1: Und ich glaube, er hat das nämlich erst seit ein paar... Stunden. Stunden. <lacht> seit wenigen Stunden. Hat das, er hatte das. Und das äh, ist schon eine coole Sache. Was? Oh, Sika so, so YouTube-Videos von der ähm, von der Lorenz ist ja die, die
0: habe ich abonniert. Da kommt ah, okay. diese, die sind so High Quality immer. Das ist beeindruckend. Nice? Ja, ja, das macht der. Ähm, also ich gucke jetzt nicht, ich gucke die ganz selten nur, aber die von der äh, Qualität, wie die Videos gemacht sind, finde ich das super. Die Inhalte sind mal so, ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so die Zielgruppe bin, aber mhm. ähm, das macht der Videograf, der auch für die Semperoper zuständig ist. Und der ist, irgendwie der, der ist irgendwie in der Gemeinde. Und das klingt
1: irgendwie krass. <lacht> ich weiß gar nicht, wer das ist. Aber
0: <lacht> genau, der ist in der Gemeinde und der macht das da. Ich weiß nicht, ob der für was bekommt, aber auf jeden Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass in dem Umfang bezahlt wird, was die Videos für eine Qualität haben. So. Also mhm. da wird schon äh, das ehrenamtlich mit mitgetätigt werden. Hier sind so dicke mhm. Bilder drauf. Äh, Herr Mark hat mit einer Minion-Figur.
1: <lacht> ja, ja. Quality-Content. Und ich, ich habe auch ein bisschen die These, auch alle anderen äh, Leute, die bitte die den Podcast hören und auch Herr Markert kennen, dass Herr Markert auch so eine zeitlose Figur ist, die sich in den nächsten 30 Jahren physisch nicht verändern wird. Weil ich habe ihn gleich erkannt und er sah exakt so aus, wie ich ihn in der Erinnerung, in der Erinnerung hatte. Ähm, und ich glaube, er ist, er ist nicht formbar physisch. Ich glaube, er bleibt genauso, wie er ist. Zeitlos. <lacht> Ich weiß nicht, ob gerade die Verbindung weg ist oder auf sie oder einfach nicht reagiert hat auf meine nee, Kommentare. Ich hab,
0: es war tatsächlich, du warst kurz weg. Du musst doch mal sagen, Aha. Herr Markert ist eine zeitlose Figur.
1: Herr Markert ist eine zeitlose Figur, das ist eigentlich das Wesentliche, was ich gesagt habe. Ach so, ja. Ja, ja, ja. Das auch so. <lacht> genau, genau. Ähm, ja, und ich wollte noch fragen, warte, wir sind jetzt, ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren, liebe Leute. Wir sind, du noch beim Glauben, ne? Schweigen. Wir sind noch beim Glauben <lacht> gewesen. <lacht> genau, also okay, bei dir ist, äh, du hast du es so ein bisschen on the side und ähm, ja. so richtig äh, passiert Aber,
0: nichts. Ähm, was, ich noch, was ich noch interessant fand, war, dass du gesagt hast, äh, sie geht dorthin zur Gemeinde und die machen, was, was man jetzt bei uns vergleichen könnte, wahrscheinlich mit so Bibelarbeit oder Bibellesestunde ja. oder so. Ich gucke, okay, ist auch nur eine schwache Verbindung, aber ich gucke gerade eine sehr, also ich habe gerade eine sehr interessante Serie zu Ende geguckt, die hieß mhm. The Line auf Apple TV Plus. Da geht's, das ist so eine Doku-Serie, es sind nur vier Folgen, und da geht es um ein Platoon von Navy SEALs, die den IS, den Islamischen Staat. Ist es Nein, das eine ist so eine, Unter- so eine Truppe. Gruppe? Ja, ah, okay. das ist eine Truppe von, weiß ich nicht, so 20 Mann. Äh, die haben quasi damals mitgekämpft bei der Befreiung von Mosul. Mhm. Und das war an sich schon super spannend, weil das, da waren so sau viele Helmkameraaufnahmen dabei und Drohnenaufnahmen und was weiß ich, wie das einfach dort ablief. Das war schon mega spannend. Ähm, und danach geht es um einen Gerichtsfall, wo die eigenen Leute aus dem Platoon ihren Anführer da, ihren Chef, äh, ähm, Anklagen mehr oder weniger oder jedenfalls den Fall vorbringen und der der Staat ihn dann anklagt für äh, die Ermordung eines Kriegsgefangenen. So, Hm. und der Fall wird dann so aufgerollt, äh, fand es auch diese juristischen Abläufe und mit diesen wilden, verschiedensten Anwälten verschiedenster Klassen und so, das war so wild alles. Naja, (lacht) aber das war super spannend und da war das auch so ein Ding, ähm, dass der eine so im Nebensatz erwähnt hat, ja, und bevor wir da äh, losgefahren sind quasi, ähm, war das so ein ganz normales Ding, dass der Chef mich eingeladen hatte äh, zur Bibelstunde zu sich nach Hause. Und da hat man sich mhm. nochmal so eine Bibelstunde getroffen ne, mhm. und danach ist man halt in den Krieg gefahren.
1: Mhm.
0: Das ist richtig, also so so ein anderes <lacht> Verständnis. <lacht> Wovon jetzt? Von, von der von,
1: Bibelstunde?
0: Von der Religion? Also die gesamte Gesellschaft ist einfach so anders in Amerika.
1: Du meinst, dass es so easy vereinbar ist, dass du quasi so eine spirituelle Bibelstunde hast und dann in Krieg ziehst? So ein bisschen? Oder dieses ja, er meinte so, er ist so richtig hype daraus
0: hervorgegangen. ja Das war so, ja, das wird, das wird tolle erfolgreiche Reise werden. Hm. Das ist irgendwie nicht das, was ich da aus einer Bibelstunde so für mich mitnehmen würde.
1: Ja, ich glaube, das ist halt liegt halt daran, dass doch die Bibel halt immer ist halt doch sehr breit interpretierbar ist oder dass es genau das ist, was ja auch ähm, sich immer wieder zeigt, dass halt man diese Schriftstücke dass die, glaube ich, eher so interpretiert werden, wie die Gesellschaft dann ist, als dass es jetzt aus, dieser, aus diesem Schriftstück ja, voll. Die, äh, Klarheit, Wahrheit ja. rauskommt. Ja, jede Sondern,
0: Gesellschaft soll sich da ihre sinnvollen Regeln zum Zusammenleben genau
1: <lacht> Genau, und wenn du halt einfach eine Gesellschaft hast, die so das Militär so ein bisschen heroisiert, dann, dann sind auch die Bibelstunden äquivalent. Das ja. ist... Ähm, Ja, genau das, was ich auch so ein bisschen weird finde. Ich habe da letztens mit meiner Oma drüber geredet. Mhm. Ganz liebe Grüße an meine Oma. Meine Oma Mhm. ist nämlich so eine, die ist auch so, ich glaube, wenn sie nochmal studieren würde, dann Religionswissenschaft, weil sie hat auch so ganz viele Bücher über so andere Religionen gelesen und finde das so äh, sehr interessant und Mhm. ist auch von ihrem Glaube her ähm, ja schon christlich und würde, glaube ich, auch so was Ähnliches sagen wie du, dass sie quasi das Werteverständnis für sie christlich ist und dass es ähm, gut ist und dass sie das deswegen unterstützt. Aber äh, sie meint auch, dass so, dass sie glaubt, dass der, dass quasi jede Religion eigentlich nur äh, in dieser, in der jeweiligen Gesellschaft sozusagen entstanden ist und daraus, davon auch die Religion geprägt ist und dass eigentlich Gott so das Ganze ist und es ist egal, welche Religion man angehört, sondern man glaubt sozusagen eigentlich an das Gleiche so ein bisschen in die Richtung. Das, den Eindruck
0: hatte ich auch manchmal damals in Religionsunterricht, aber ich kenne mich einfach viel zu wenig mit den anderen Regionen aus, um irgendwie sagen zu können, wie viele Übereinstimmungen es am Ende gibt oder nicht, hm. weil es sind doch schon manchmal auch sehr grundlegend unterschiedliche Wertvorstellungen, habe ich so ein bisschen den Eindruck, hm. wo man nicht direkt sagen kann, okay, diese Gesellschaften leben easy mal zusammen. Also mhm. es gibt ja viele Teile der Welt, wo das funktioniert, aber es gibt eben auch genug äh, Teile der Welt, wo es halt nicht funktioniert, deswegen...
1: Mhm. Ja. ja, total. Naja, genau, also meine Oma ist ja, halt, glaube ich vor allem, meint sie quasi so dieses... Überhaupt dieser, dieser Gottesglaube. Ich mhm. glaube, da hat sie so ein sehr vereindes äh, Bild, aber ich, find, ich stimme da natürlich total zu. Ich wäre da, da auch eher so... Naja, weiß ich nicht, ob <lacht> das alles so das gleiche ist. Ähm... Aber auf jeden Fall äh, habe ich mit ihr dann darüber diskutiert, warum man dann, warum man überhaupt diese äh, Schriftstücke eigentlich braucht, wenn das, oder warum die überhaupt so als heilig gesehen werden, wie zum Beispiel die Bibel oder der Koran oder jetzt ähm, das, was äh, meine Mitbruderin hier rezitiert und äh, interpretiert. Äh, wo, wofür braucht man die, wenn die, wenn man die quasi so stark interpretieren muss, weil die Sprache so alt ist und sie eben ja doch scheinbar nichts. Äh, tatsächlich wahres enthalten, was so wahr ist, dass es nicht besser ausgedrückt werden kann, äh, weil man das doch dann in so vielen verschiedenen Formen auch wieder konsumieren kann. Also wenn quasi Beispiel in jedem ähm, also sowohl im Koran als auch in äh, der Bibel als auch in, in, dem, in der Buddhismusschrift, deren Name ich nachreiche, äh, steht, was über, steht was über Nächstenliebe drin äh, und hm. ich würde mal davon ausgehen, dass die meisten ChristInnen sagen würden, das ist total wichtig, dass wir die Bibel behalten. <lacht> wir können nicht ohne die Bibel einfach unsere, wir können nicht kurz, die, und ich würde halt manchmal denken, man kann einfach mal die 20 Stichpunkte, die man jetzt mitgenommen hat aus der Bibel, die kann man mal rausschreiben. Und dann braucht man diesen, <lacht> dann braucht man sich nicht mehr diese, diese Story immer reinzuziehen mit den ganzen verschiedenen Sachen, die da drin stehen, die ja offensichtlich nicht mehr ja, aktuell sind.
0: Ja das, ah, ja, das ist halt schwierig.
1: Also, ich denke, das hat
0: halt verschiedene Gründe. Einmal sind diese Stories halt einfach früher wichtig gewesen, um die Botschaften weiterzubringen, weil so eine ja. Geschichte sich leichter weitererzählen lässt ähm, ja. und auch einen viel größeren Entertainment-Faktor hat. Ich meine, das basically war Geschichten erzählen, das größte Entertainment, was es gab früher. Hm. Deswegen war das schon so ein wichtiges Ding. Das ist wie wenn du halt jetzt eine fette Kampagne multimedial gestalten würdest, war das halt einfach so eine Geschichte, die dir jemand erzählt hat. Hm. Und das sozusagen, was du jetzt sagst, das Wichtigste rauszunehmen und einfach mal irgendwie eine neue Form zu bringen oder irgendwie so weiterzugeben, das hat halt, das verliert halt immer ganz schnell seine Legitimität dann, weil das kann ja einfach jeder machen. So, weißt du? Mhm. Und äh, der Vorteil bei der Bibel ist, dass es immerhin ein niedergeschriebenes Buch ist, was alle haben und was, worauf sich alle gleich beziehen können. Und wenn du jetzt anfängst, dass jeder seine Lehren, die er rauszieht, aufzuschreiben und so, das ist ja eine super Sache, soll ja jeder machen, wie er möchte. Aber das Ding ist, dass du dann ganz schwer wieder ein die Leute hinter einer Sache verein kannst. Wenn jeder sein Mist aufschreibt, dann geht das alles so weit auseinander wahrscheinlich, hm. dass du dann dich nicht mehr als eine Gemeinschaft irgendwie verbunden fühlst. Könnte, hm. könnte ich mir so vorstellen.
1: Ja, voll. Das ist das ist bestimmt so. Aber ich glaube und ich, ich frage mich dann aber eben, was ist denn was ist denn dann diese äh, universelle Wahrheit? Was steckt was ist das denn dann, was da drin steckt, wenn doch jeder wenn doch in unterschiedlichen äh, Weltregionen zum Beispiel, wenn wir jetzt auf das Beispiel zurückkommen mit dem Soldaten, der, das, der die Bibelstunde macht, und dann ist er so, hell yeah, <lacht> ich, ich ziehe ihn schlacht. Was, was hat, was, das hat ja eben gar nichts zu tun, seine Interpretation damit, wie ähm, du das jetzt interpretieren würdest, ähm, dann, dann ist für mich ja das ja eher so ein Anhaltspunkt, dass es vielleicht eben auch nicht so eine universelle Wahrheit da drin steckt, weil ihr kommt ja zu völlig unterschiedlichen Schlüssen. Ähm, und damit kann ich das ja mit jedem beliebigen Schriftstück machen, was mehrdeutig ist. Natürlich kann ich das nicht mit einem, irgendwas konk- ganz konkret machen, aber du kannst halt immer, du kannst immer Gleichnisse aufschreiben und die Leute machen das draus, was sie wollen. <lacht> und ja. <lacht> ja das ähm, natürlich Und, und das immer. ist ja aber eben nicht der Claim logischerweise von von Religion, sondern der der Claim ist ja, dass es irgendwie was ganz Besonderes ist, was jeder, wo eben dann doch, natürlich, jeder interpretiert es unterschiedlich, aber irgendwie muss ja da was drinstecken, was dann irgendwie für alle gleich ist sonst das denk nicht zu halt, Sinn machen.
0: Na, ich denke halt, dass es dadurch was Besonderes ist, dass es eine, eine grundsätzliche Idee war von Zusammenleben, Gesellschaft ähm, und grundsätzliche Fragen der Menschheit beantworten, die es so weit geschafft hat, dass auf der gesamten Welt eben Leute sich da zugehörig fühlen oder sagen, ja, das sehe ich Mhm. eigentlich auch so. Und das ist das Einzige, was es so besonders macht, in meinen Augen. Nicht, weil es irgendwie eine wahrere Wahrheit enthält als Mhm. ein anderes intelligentes Buch, sondern weil es einfach oder, ja, das ist halt so eine Grundsatzsache, was ist überhaupt Wahrheit? Und desto mehr Menschen halt sagen, jo, das ist so auch das Ding, mit dem ich mich identifiziere, desto wahrer wird es halt auch.
1: Ja, natürlich. <lacht> ich würde ja auch sagen, das, das, das ist ja genau das Ding, ich würde ja auch sagen, dass die Leute heute, die kommen eher erst mit dem Verständnis, kommen sie rein, dass die Bibel speziell ist und dann finden sie da drin natürlich genau das, was sie brauchen, weil sie davon ausgehen, dass sie darin finden, was sie brauchen.
0: Und da ist halt auch einfach Nur viel so zu funktioniert
1: finden. das. Und das glauben sie quasi, sie glauben halt, dass es Holy ist und dass die Bibel ganz besonders ist und deswegen finden sie auch genau ihre Wahrheit. Und ich würde halt argumentieren, dass das mit vielen Geschichten so gehen würde.
0: Richtig. Ähm, Aber so viele Geschichten sind einfach noch nicht so lange etabliert und so lange vielleicht auch äh, haben nicht so die Zeit überstanden in ihrer Wichtigkeit und in ihrer Aussagekraft. Und die Geschichten, die in der Bibel drin sind, sind eben so zeitlos gewesen, dass sie über 2000 Jahre, äh, naja, fast, es geschafft haben, <lacht> irgendwie wichtig zu bleiben
1: hm.
0: in den Menschen. Das heißt aber, das heißt für mich gar nicht, dass ich das nicht ändern kann, aber dass wir einfach, also ein Buch, wo 2000 Jahre lang Geschichten drin stehen, die, die fast jeder kennt so und die, viele Leute noch sagen, jo, die finde ich ganz nice grundsätzlich. Das ist schon eine beachtliche Leistung, hm. das zusammen zu schreiben und äh, dann zu kanonisieren oder wie auch immer das, wie das da hieß, wie die die Bibel dann mal zusammengesetzt haben <lacht> und ausgewählt haben, was jetzt noch reinkommt oder nicht. In ihren Mega übrig, übrigens, übrigens mega Synoden. der
1: machtvolle Moment. <lacht> <Stimmt>. <lacht> <lacht> Wenn du überlegst irgend, irgend so irgendein so geistlicher, irgendein so Sekretär war dann so, dann machen wir noch die Story rein? Ja, nee, warte mal, nee, nee, warte, okay, nee, Scha- fuck, der Stammbaum muss noch von Isaac. Oh nee, mega lowes Kapitel, aber brauchen wir, sonst, sonst kriegen wir hier aufs Maul von den Nachkommen. Ja, das ist richtig stabil und seitdem ist es einfach gleich geblieben. Das ist wirklich eine krasse Leistung.
0: Ja, ich wäre auch dafür, dass wir einfach noch nochmal. Äh, also ich habe früher immer, <lacht> ich fange immer so rum an. Ich habe früher mal gedacht, ähm, als wir das damals auch hatten im Religionsunterricht, wie ist die Bibel entstanden und was gab es da für verschiedene äh, Zusammenkünfte, um zu entscheiden, was kommt da rein und was kommt raus. Dass wir das jetzt auch mal wieder machen sollten, vielleicht. Aber dann denke ja. ich mir immer, äh, sind überhaupt noch gen- gibt es überhaupt noch genug Menschen die die bibel für sich selber als so wichtig erachten und die so gut verstehen, dass sie wirklich dass wir jetzt im moment in dem stadium in dem wir sind noch mal darüber entscheiden sollten, was da rauskommt und was da reinkommt. Oder ist es vielleicht okay, wenn das einfach für die leute, die da noch drin sind, so bleibt und wir einfach gucken, ob diese religion es noch weiter macht oder nicht. Also, was weißt du, ich meine. Ob das jetzt einfach das Endstadium ist dieser Religion oder ob da nochmal was geändert wird an der Bibel, I don't know. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass nochmal jemand was an der Bibel ändert und das zeigt auch so ein bisschen dieses, finde ich, was der Religion halt fehlt, sich ein bisschen in manchen Sachen anzupassen. Und andererseits finde ich es aber auch selber schwierig, was in der Bibel zu ändern, weil ich Angst davor habe, dass es zu wenig Menschen gibt die das so sehr was angeht, dass man da eine sinnvolle, große Debatte darüber führen kann, was da reinkommt was da rauskommt.
1: Mhm. Ja, ist halt die Frage, ob das dann noch dem, diesem, diesem Gedanke von der Heiligen Schrift halt entspricht, wenn du das natürlich so einfach äh, ja nach den, nach den modernen gesellschaftlichen Vorstellungen quasi nochmal bestimmte Sachen rausnimmst.
0: Also für mich selber, das- für mich selber wäre das so ein Ding, wo ich sage, absolut ja. Also genauso wie man damals Sachen. Leute als heilig benannt hat plötzlich, weil sie halt einfach eine große, sinnvolle Tat für die Gesellschaft erbracht haben. Genauso kann man mhm. das auch jetzt tun und genauso kann man sinnvolle Gedanken von diesen Leuten, die die aufschreiben und Geschichten, die die erleben oder wie auch immer, damit mhm. reinpacken und vielleicht in, äh, ja. andere Sachen raushauen. Ich will jetzt da nicht ja. entscheiden, was da jetzt rausfliegt. So, ähm, weil Vielleicht habe ich es dann auch einfach noch nicht gecheckt, aber so ein Zum Beispiel für uns als Christentum, da gibt es so viele Sachen im Alten Testament, die für das Christentum an sich auch gar keine Rolle spielen. Also die Mhm. sind halt fürs Judentum mega wichtig, super so. Aber für uns ist das nur so eine eine Herkunftsgeschichte bisschen, aber ja nicht die die Lehre, die da drin steht, Mhm. auf der die Region anbaut. Ja.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine, 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 eine spannende Sache. Ich glaube, dass wahrscheinlich die Menschen, die sich da richtig gut mit der Bibel auskennen, die wollen sie probably nicht. <lacht> also ich würde jetzt mal auch unterstellen, dass die Leute, zum Beispiel in den USA, dass da so die, ähm, da gab es also, als meine Schwester hat beschrieben, dass das in der, in Ohio auf jeden Fall, dort war sie auch in so einer Bible Church Group und das war ja alles so ein bisschen suspekt und <lacht> Die Leute, die da so ein bisschen fundamentalistischer unterwegs sind und quasi so die, die Wörter so ein bisschen genauer nehmen, die in der Bibel stehen, die sind halt auch auf die, die sich besonders gut damit auskennen, logischerweise, weil sie sagen dann auch eben, Gottes Wort steht da drin und das ist alles so true, wie es da steht. Ja. Ähm, und die sind meistens, kennen sich richtig gut aus mit der Bibel. <lacht> die das ist echt... Ja, ich, äh,
0: das erinnert mich auch daran, wir haben auch äh, Freunde von meinen Eltern, wo sie manchmal zu Besuch sind oder sich mit dir treffen und über grundsätzliche Sachen ähm, sich uneins sind in ihrem Glauben und zu sagen, nee, Mhm. also ich würde jetzt einfach mal so grob sagen, meine Eltern sind da halt so ein bisschen ähm, sehr natürlich äh, mit den Werten unserer heutigen Gesellschaft und unserem Grundgesetz und so weiter versuchen, das mit der Bibel zu vereinen und sehen das eben mhm. auch so, dass das voll zusammenpasst. Und Freunde von uns sehen das halt nicht so ganz. Und die kommen dann immer mit den genauen Bibelstellen und kennen sich da komplett aus, wo steht was mhm. und so. Und deswegen kann es ja nicht so sein, wie das jetzt hier bei uns läuft. So bei manchen Fragen. Ja. Und das ist dann natürlich ganz, ganz schwierig, wenn du selber nicht so bibelfest bist mit allen Stellen, <lacht> dagegen ja, zu argumentieren. Ja, auch wenn Voll. ich grundsätzlich das, das trotzdem trotzdem natürlich die Überzeugung bin, dass das, äh, so wie es jetzt läuft, trotzdem mit der, mit der Bibel zusammenpasst. Und ich mir da auch sicher bin, auch wenn ich nicht jede Stelle kenne, dass das so funktioniert.
1: Mhm. Ja, ich würde halt sagen, die, das ist sowieso alles völlig egal, was in der Bibel steht, weil Leute das so interpretieren, wie sie es haben wollen. Und ähm, deswegen, also... Weißt du, was ich meine? Das ja, ist aber ich finde es halt,
0: ja, schon, aber ich finde es ähm, halt schon in gewisser Weise wichtig, mit den Leuten darüber zu diskutieren und sich gegenseitig seine Auslegungen oder Interpretationen nahezubringen. Weil wir müssen, wenn wir die Bibel als eine Orientierung nehmen wollen als Christen, ja trotzdem in der gleichen Gesellschaft jetzt leben und mit dieser, mit den Leuten zusammenleben, die auch einfach komplett darauf, äh, denen das total egal ist, woran wir glauben oder was wir da für Werte mitnehmen. Und alle müssen irgendwie zusammenpassen. Ja, ja und deswegen ist es hm. wichtig, mit solchen Leuten im Gespräch zu sein.
1: Hm. Ja, voll. ich Da würde ich ja halt, genau, da habe ich halt dann immer fast das Gefühl, dass es fast so ein bisschen, also sich auf diese Diskussion ein... Also deswegen sage ich halt, dass es das quasi alles so ein bisschen, also dass es quasi sinnlos ist, aus der Bibel was ableiten zu wollen. Weil wenn du dich auf die... Weil, weil diese Diskussion, mit jemandem darüber zu diskutieren, wie, wie, wie Bibelstellen zu interpretieren sind, das ist ja. Äh, also, sub, halt subjektiv. Also, das macht halt jeder so, wie er will. Und deswegen. Ja, natürlich, aber es ist,
0: ist doch wie jede andere Ges- Diskussion über unsere Gesellschaft oder über Gerechtigkeit. Es geht einfach darum, ja. die Werten. Nee, voll. Die Werte aber von dann, Leute deswegen ist ja. ja
1: genau aber der, der Claim oder die, der Anspruch ist ja schon dass in der Bibel eben was, was wichtiges dazu drinsteht und dass da was drinsteht was quasi was uns Halt gibt und was bestimmte Werte ausdrückt und wenn das aber alles so ähm, relativ ist dass, dass jeder, jeder sowieso interpretiert wie er will dann würde ich halt sagen ist es vielleicht steht vielleicht doch gar nicht so was handfestes drin hm. beziehungsweise ich,
0: nee das würde ich jetzt ich würde ha- die handfester Sachen drinstehen, das das kann ich jetzt nicht so gut einschätzen, also Mhm. für mich selber, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine super Hilfestellung sein kann, sich mit diesen Geschichten auseinanderzusetzen, Mhm. um selber über seine Werte und die Gesellschaft, in der man lebt, nachzudenken. Mhm.
1: Mhm.
0: Und deswegen finde ich das auch wichtig, wenn wenn man das erstmal als junger Mensch lernt. Wenn man erstmal diese Geschichten kennenlernt und diese Religion kennenlernt, um einmal zu verstehen, wo wir herkommen, die Menschen zu verstehen, die noch so, le- so noch so leben und sich selber fragen zu können, äh, was man sich halt fragen sollte, äh, immer mal wieder im Leben. Mhm. <lacht> ja.
1: Ja. ja, ist auf jeden Fall äh, voll, die, voll, die, voll das spannende Thema. Ich würde super gerne nochmal mit den ganzen äh, JG-Leuten, liebe Grüße, ein solches also Mal, <lacht> äh, drüber sprechen. Und äh, ja, vielleicht schaffe ich es ja noch mal zu so einem Event zu kommen, wo viele davon da sind. Ja. <lacht> Hätte ich auf jeden Fall Lust. Ja. ja. Naja. Das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag. Hast du
0: schon ge- äh, Abendbrot gegessen? Äh, ich habe irgendwie so ein Zwischending gegessen. Ich bin wirklich gerade komplett low. Ich muss morgen früh einkaufen gehen, bevor ich frühstücken kann. Mm. Ich habe wirklich auch fast gar nichts mehr da. Wir waren das heute Mittag so einem, einem Döner, der hat hier wirklich vor meinem Block neu eröffnet. Hier mhm. im Viertel. Und eigentlich wollten wir gestern Abend hin. Der hat gesagt, der hat bis 21.30 Uhr stand da dran, hat er geöffnet. Wir waren ein, 21.10 Uhr waren wir da, da war alles geputzt, blitzblank, nichts mehr. Zu. Scheiße. Schlechter erster Eindruck, muss man sagen. Dann waren wir heute mhm. Mittag da. Wir haben jetzt nicht auf die Öffnungszeiten für Sonntag geguckt, wir waren einfach halt um 12 Uhr da, wann du halt Mittag essen willst. Der macht 13.30 mhm. 13, 13, Uhr auf. Was ist das denn für eine Uhrzeit? <lacht> also da ist das Mittagessen halt so vorbei und dann brauchst du auch nicht aufmachen. Also dann reicht es auch, wenn du dann um 17.30 Uhr wieder aufmachst für mhm. die Frühabendbrotesser. Aber naja, er hat halt gesagt, 10 Minuten, 10 Minuten. Und dann haben wir da halt vorne gewartet und dann haben wir da den ersten Döner verspeist. Die rühm ich. Sick. Der macht auch sein Brot selber, seine Soßen selber. Geil. Jeden Tag frisch ja das klang eigentlich schon mal ganz positiv und eigentlich ist er Pizzabäcker glaube ich mehr als Dönermann aber die sind ja eh immer alles
1: <lacht> ja 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 sind aber auf jeden Fall multi.
0: ist er stolz auf seine Teigwaren kann man so
1: sagen cool cool ja das klingt gut ja aber jetzt hat er nicht offen jetzt Sonst müsste er noch offen noch haben mal, siehst du kannst ja noch mal einholen
0: ich spiele es in 21:12 der ja, kann da sein er hat wieder zu schon <lacht> <lacht> Ich werde jetzt nicht drauf verlassen. <lacht> ja. Hast du schon ge- Ach nee, du hast, du hast ja gesagt, Nee, ich esse jetzt gleich. Ich esse ja. jetzt gleich. Und
1: dann, äh, genau. Was gibt es schon? Mal- ja, es gibt äh, also Amrei. Meine Mitwohnerin, hat so Pesto gemacht. Aus so cashew und so Kräutern und so. Und da gibt es Nudeln mit Pesto und Salat. Und es ist sehr edel. <lacht> ich finde voll. Äh, Gespannt und habe auch Hunger und ja, genau. Nice. Ich wünsche auf jeden Fall allen Leuten, die zugehört haben, einen ganz schönen Sonntag. Ähm,
0: Wann auch immer ihr das hört.
1: <lacht> Wann auch immer ihr das hört, genau. Oder wir das hören genau. Schreibt also mir ich. gerne mal, äh, sch- schreibt mir gerne mal, wie, ob ihr glaubt, noch glaubt, schon wieder glaubt, konvertiert seid. Äh, das finde ich alles sehr interessant. Und ähm, g- gute Woche. Jo, bis bald, ciao. <lacht>